0: Hallo und Servus zur nächsten Episode vom Coach Alexander Grund Podcast. Heute zu Gast der liebe Lukas Müller. Ähm, Den Lukas kennt sie wahrscheinlich alle von Instagram. Er ist der Motivation King. Und ja, wenn man seine letzte Prep so mitverfolgt hat, dann kann man eigentlich nur fürs Bodybuilding motiviert sein, weil der Lukas einfach ja dieses, diese Liebe fürs Detail, aber trotzdem dieses brutale super rüberbringt. Und ja, aber genau darüber werden wir
1: jetzt auf jeden Fall im Laufe der Episode plaudern. Lukas, wie geht's dir? Ja, Alex. Super gut, ähm, extrem dankbar nach der Prep. Erstmal vielen Dank auch für die Einladung, äh, dass ich hier bei dir im Podcast sein darf, auch für die äh, coole Einleitung. Und ja, ich freue mich jetzt auf einen entspannten Talk mit dir. Ja, die allerwichtigste Frage
0: eigentlich, die mir jetzt so beim Herkommen vom, äh, zum Schreibtisch mir wieder so in den Kopf gestoßen ist, ist die Frage, die aller, allerwichtigste, die, glaube ich, auch alle Zuschauer so brennend äh, auf der Zunge liegt. Wann siehst du noch Wien? <lacht>
1: ja, ähm, das ist tatsächlich ein Punkt. Ähm, also, es, 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 steht, es stehen noch so ein paar Reisen auf dem Plan, wo ich mir denke, okay, die äh, die sollten auf jeden Fall vor dem Umzug gemacht werden. Und ähm, es wird ja, im, im Laufe der nächsten äh, Jahre, so zwei, drei Jahre stattfinden. Genau. Aber vorher stehen noch so ein paar, paar Länder auf dem Plan, paar Gyms auf dem Plan, äh, die ich dann auf jeden Fall erstmal. Äh, nochmal abklappern möchte, bevor es dann zum eigentlichen Mecker gehen darf. Äh, genau, das, das Gym in Wien. So ist es. Ja, ähm, eben, sehr, sehr cool. Ähm, ja, man hat da ja keinen
0: Stress. Du bist ja Gott sei Dank da eh sehr flexibel, auch was die Arbeit angeht. Und man muss ja sagen, du bist da in deiner ähm, eisernen Höhle quasi ähm, ja auch sehr, sehr gut aufgehoben. Zumindest ähm, wirkt von außerhalb. Ich war ja leider auch noch nicht da. Muss ich dich, gleich mal besuchen kommen in der Stahlschmiede. Mhm. Ähm, das ja äh, also extrem cool dort und ähm, glaube, ich hatte auch über die, die ganze Prep hinweg auf jeden Fall viel, viel Flair gegeben und viel Motivation gegeben, da auch wirklich weiterhin aus dem Training alles rauszuholen. Ähm, was würdest du sagen, ist da dann generell, was so ein Gym ausmacht? Also was ist so für dich dann ein, ein gutes Gym, ein schlechtes Gym? Geht es
1: da bei dir nur ums Equipment oder schaust du da auch noch auf andere Sachen? Mhm. Ähm, also ich denke mal, grundlegend immer wenn man das von außen betrachtet, ist es immer glorifiziert. Und man, äh, immer, wenn man erstmal länger an dem Ort da ist und, und wirklich äh, die ganzen Details wahrnimmt, kommt man an einen Punkt, wo man anfängt, ähm, den Luxus vielleicht nicht mehr wertzuschätzen. Und das wird egal, an welchem Ort auf diesem Planeten sein, egal, wie gut das Gym ist, es ist immer eine Einstellungssache. Also ähm, die Dinge wertzuschätzen, die man dann hat. Ähm, so, wenn man aber jetzt sich äh, wirklich... Ähm, darauf bedacht, was vorhanden ist oder was vorhanden sein sollte. Das Equipment ist natürlich maßgeblich. Das zieht natürlich dann auch leistungsorientierte Sportler an und leistungsorientierte Sportler bringen dann auch eine, einen ganz anderen Flair ins Gym meistens. Ich würde sagen, es steht und fällt alles wirklich mit dem Gymbesitzer. Wenn der Gymbesitzer die perfekte Mischung mitbringt aus selber trainierender, selber wirklich leistungsorientierter, trainierender mit einem ähm, ausreichenden Wissen im Hintergrund in Bezug auf Biomechanik, auch in Bezug auf Ernährung etc. Also wirklich, ähm, was über die Basics hinausgeht und nicht diesen Oldschool-Touch hat. Also diesen, mit Oldschool-Touch meine ich jetzt eher diesen leicht verscannten Touch, der dann auch oft bei leidenschaftlichen Gymbesitzern vorhanden ist. Ähm, wenn eben das Wissen vorhanden ist und die Leidenschaft vorhanden ist und auch eine gewisse Moral vorhanden ist, dann ist das eine richtig richtig gute Kombi für einen richtig schönen Ort, ähm, an dem man dann sich entfalten darf und auch von, von anderen Personen stimuliert wird. Und für mich ist es wichtig, nicht nur das Equipment am Start zu haben, sondern auch ja, sich von, von anderen Personen stimulieren zu lassen oder stimulieren lassen zu dürfen, andere Personen zu stimulieren äh, in Bezug auf ihre Her Herangehensweise, Herangehensweisen und, und auch äh, Wertschätzung. und ähm, dementsprechend, ja, Equipment, Besitzer und ähm, Mitglieder. Ganz, ganz wichtige Kombi. Ja, auf jeden
0: Fall. Also, ich glaube, du hast das eh gut jetzt alles schon gesagt, ähm, ist auch der Grund, warum ähm, glaube ich, das Gym halt wirklich das Gym ist und auch das beste Gym der Welt eben, weil es jetzt nicht nur ähm, dir das Training bietet, sondern eben auch das alles rundherum, dass du eben viel socializen kannst, dass du äh, Workspaces hast, dass du Essen trinken kannst, äh, einfach abhängen kannst und ähm, ich meine, wenn man, also das ist gerade so, was einem, wenn man erwachsen wird, äh, auffällt, ist, wie wenig Zeit man doch ja irgendwie so hat. Wenn man eben arbeitet, vielleicht 40 Stunden plus, dann eben noch trainieren geht, ähm, drei, vier, fünf, sechsmal die Woche, äh, da bleibt halt nicht mehr ganz so viel Zeit übrig. Und wenn man dann natürlich schon in einen Ort ist, wo man dann eben sich mit anderen Leuten austauschen kann, wo man sich wohlfühlt, wo man eben einfach äh, Spaß auch hat, äh, ist es natürlich perfekt, wenn das dann auch der Ort ist, wo man trainiert ähm, weil dann verbindet man damit auch viele, viele Sachen gleichzeitig äh, und ähm, spart so insgesamt auch, auch Zeit, glaube ich, und ähm, hat dann insgesamt auch insgesamt dann auch wieder mehr Freude, einfach an dem Ort zu sein und so ergibt sich das Ganze dann halt, dass man dann auch einfach wieder Spaß hat, ähm, gerne hingeht, gerne alles gibt und ähm, ja, so sich auf jeden Fall dann auch langfristig eine coole Community aufbaut, die das Ganze dann wieder noch geiler macht.
1: Absolut. Also ja, diese diese Synergie, die du angesprochen hast, also dass man dann auch ähm, die Zeit, die man vor Ort hat, auf mehreren Ebenen nutzen kann, ähm, ist einfach ein, ein, ein mega, mega großer Vorteil. Was ich da aber dazu sagen muss, ist, dass man da auch immer wieder, also wenn jetzt Leute hier zuhören und dann halt wirklich so ähm, sich zum Ort hingezogen fühlen, das ist auch absolut berechtigt, aber man kann echt, echt viel am eigenen Ort noch rausholen, also wie man auf den Ort zugeht, wie man auf die Menschen zugeht, auch wie man Social Media nutzt. Da kann man sich seine, seine ganz eigenen Synergien bilden oder Personen um sich scharren, die man konsumiert oder, auch, oder den Content, den man produziert oder wie eben wie man dieses Tool nutzt. Man kann, egal wo man ist, schon echt nochmal extrem viel rausholen und wenn dann dementsprechend nicht die Möglichkeiten gegeben sind, umzuziehen, kann man definitiv dann ja über Tagestrips ähm, das, das wahrnehmen, diese Glorifizierung und dieses Schöne? Ähm, aber man sollte definitiv erstmal bedacht sein, wenn eben das Umziehen keine Option ist, vor Ort ähm, sich damit zu beschäftigen, möglichst viel zu erzeugen, rauszuholen. Genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was sind so generell, also abseits vom Gym, vom Das Gym in Wien quasi deine äh,
1: Lieblings- Gyms Anlaufstellen, was, wo hast du da besonders gute Erfahrungen gemacht? Ja, also ähm, ich muss sagen, dass ein Ort, äh, wo es mich echt, echt extrem hinzieht, wo ich immer noch nicht war, äh, ist das Quads Gym. Ähm, da warst du schon vor Ort, durfte du schon vor Ort sein. Äh, und da freue ich mich natürlich extrem äh, drauf, da auch dann nächstes Jahr äh, mal hinzufahren, hinzufliegen. Ähm, ich muss sagen, dass ich jetzt in der Wettkampfprep... Ähm, doch so kleine Gyms hatte in UK, die ihren Charme hatten und in ihrer Nische echt schön waren. Also ähm, in der Nähe von, in, in Leicester war, glaube ich, die UK, die BFA, ne? Genau. Und mhm. da in so einem Beiort, ähm, ich weiß nicht mehr, wie das Gym heißt, das ist wirklich so ein, so ein uh, kleines, auch so ein Underground Gym unten im Keller, wo wirklich alles extrem abgefuckt war und die äh, die Tür offen stand. Es war wirklich extrem kalt. Also auf Prep ist man ja sowieso schon äh, der Thermogenese runter, aber es war auch so kalt und regnerisch und diese Tür stand die ganze Zeit offen und äh, die die Lag also vom Equipment her echt solide. Natürlich nicht so unbedingt gepflegt, aber ähm, echt solide ausgestattet und alles verrostet. Dann stand da hinten so ein äh, Bürostuhl einfach hinter der Tür, der dann voll getropft wurde von den Regentropfen. Alles vermoost. Und in dem Moment, wo, wo man innerlich eigentlich komplett abgefuckt ist, ähm, hat man diese Details einfach so intensiv doch nochmal noch wahrgenommen und ähm, für schön empfunden. Also, es war wie so, ein, wie so ein Gemälde. Also nicht ein Gym, ähm, wo ich gerne immer trainieren wollen würde, ähm, aber es hat so, so, eine, so eine Nische gehabt. Also mir gefällt es auch, nicht unbedingt das Ultimative immer anzustreben, sondern immer so Inspiration von einzelnen Orten zu holen und einzelne Orte so wertzuschätzen, wie sie dann sind, ähm, genau, also all, allem drüber natürlich äh, das Gym. Ähm, da muss man sagen, da ist die Kombination am besten. Aber ähm, in Thailand hatte ich auch so ein äh, so paar Gyms auf Koh Samui, ähm, wo dann auch der Flair ganz cool war in Kombination mit Sonne, äh, mit, mit äh, dem Lifestyle hinfahren, Roller etc. Ähm, in England dieser Charme und in Amerika natürlich auch ja San Francisco das, das World Gym war echt eine coole Sache ähm, Gold Gym ist ja haben wir auch eben im Vorgespräch uns schon drüber unterhalten das ist so ähm, vielleicht ein, ein sollte man mal gemacht haben einfach so um es abzuhaken aber wenn man man sollte nicht mit zu viel Erwartungen rangehen also es ist man merkt schon also damals wo ich da war da hat es noch nicht dem Rainer Schaller gehört also der hat das ja jetzt äh, übernommen der Gründer von McFit. Ähm, und da hat man echt gemerkt, dass die, die Besitzer im Hintergrund eigentlich null Leidenschaft dafür haben, das einfach nur wirtschaftlich sehen. Und äh, wie es jetzt ist, weiß ich nicht, würde mich aber mal interessieren, einfach die, die Veränderung auch wahrzunehmen. Und dementsprechend werde ich, glaube ich, auch nochmal hingehen, um einfach zu schauen, okay, wie ist denn jetzt hier der, der, der deutsche Einfluss dort in diesem ähm, historisch geprägten äh, Ort. Genau, das ist so der, der Rundumblick.
0: Ja, also ich muss sagen, da gerade England bietet sich eigentlich für uns ewiglich an, weil ähm, da habe ich auch mal mit dem ähm, Thomas Grüße geht an dich, was du im Podcast hörst. Ähm, ein, auch ein Gym-Trip gemacht, wo wir eben nach Manchester geflogen sind und dort innerhalb von vier Tagen, meine ähm, ich, achtmal oder zumindest sechsmal trainieren waren und halt auch immer in einem anderen Gym, weil das ist halt tatsächlich in England, gerade so bei diesen kleineren Gyms und auch bei vielen Ketten Es gibt überall Tageskarten. Die Tageskarten sind ähm, auch leistbar, also so fünf bis zehn Pfund, was komplett in Ordnung ist. Ähm, und... Ähm, Genau, also da natürlich das Flexen-Ton in Manchester. Ist auch ganz genau sowas, was du beschrieben hast. Ähm, extrem geil, wenn man dort ist so für eine Einheit oder für eben ein, zwei, extrem geil, aber so nichts, was ich mir langfristig irgendwie vorstellen kann, eben auch vom Flair so richtig, richtig, richtig abgefuckt. Leider eben ähm, dadurch auch ein paar Geräte so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, dass da hier und da was hakt ähm, und hier und da nicht mehr ganz alles so so rund und so geil läuft, aber eben vom, also gerade was halt England und Amerika natürlich uns auch vor vorweg hat, so gerade im, im deutschsprachigen Raum ist, finde ich, diese Gerätevielfalt, die wir halt sonst irgendwie nicht äh, irgendwo die halt dir wirklich Sachen bieten können von komplett anderen Herstellern, die halt einfach wirklich viel richtig machen, weil man muss sagen, so bei uns im deutschsprachigen Raum ist ja eben Hammer Gym 80 und Techno Gym sehr, sehr stark verbreitet und auch wenn die natürlich hier und da ein paar gute Maschinen haben, muss man sagen, haben die auch hier und da nicht so gute Maschinen. Mm -hmm. ähm, genau, aber generell so dieser Gym also generell England kann ich dir, wenn du da generell an Gymtrips interessiert bist, auf jeden Fall empfehlen. Ähm, da steht bei mir London noch an. Also vielleicht sollten wir uns da mal connecten und gemeinsam für drei, vier Tage nach London fliegen und dort so das King's Gym und was da noch alles so gibt, ausprobieren. Ähm, plus eben, wie schon gesagt, so dort, wo wir waren, ähm, das Prophecy Performance Center waren auch nett. Das ist halt ähm, vom äh, Nathan DS für das Gym in ähm, ähm, in der Nähe von Liverpool und generell auch natürlich das Strength Asylum ist auch nett, jetzt ja. auch nichts mega Besonderes in meinen Augen, aber halt auch äh, ja. kann man nochmal mitgenommen haben. Ähm, und, und, und. und natürlich, wie du sagst, also Amerika unten äh, da, wenn du eben wieder einen Trip hinplanst ähm, und sagst, du willst da so, äh, also du willst, willst ganz runterfahren auch bis San Diego, gibt es dort auch Das Gym. Um, also das, ist das ehemalige World Stream, das ist auch echt super. Chicago also, Worldstream hast du auch schon angesprochen. Und ansonsten, glaube ich, da Metroflex wäre noch so eines. Da wäre natürlich das Allerschönste, das äh, Original in Texas. Aber ich glaube, wenn man halt nicht wirklich dort irgendwie was machen möchte, so in Texas herum, kalt halt dieser Zwischenstopp nicht aus. Um, deswegen werde ich da auch eben das nächste, also wieder mal in Los Angeles vorbeischauen, weil dort gibt es auch einen Ableger davon.
1: Ja, ja, das Dorothy's Gym ist noch ganz cool. Ähm, was ich auch ganz gerne sehen würde, ist das äh, Dragon's Layers Gym von Flex ähm, Lewis. Ähm, das in Vegas, wobei die Stadt generell extrem unattraktiv ist, aber das Gym würde ich doch ganz gerne noch sehen. Und jetzt fällt mir gerade, als du London gesagt, angesprochen hast, äh, ein, ähm, als ich nach, der, äh, nach dem Wettkampf noch kurz dort war, ähm, für ein paar Tage, äh, war ich in der Gymbox Bank heißt das in der City of London, ähm, an sich ist es wirklich für mich interessant gewesen, äh, wie für so ein ähm, Klientel doch relativ solide Geräte angeschafft wurden. Also das ist wirklich mitten im Bankengebäude äh, drin, also auch in einem alten Bankengebäude drin, ganz unten drin und der ähm, free Rate room ist praktisch in einem alten Banktresor mit so einer richtig dicken Tür ähm, Richtig cooler Flair. Man merkt natürlich, okay, hier geht es jetzt weniger um äh, athletenorientiertem Sport, ähm, sondern hier sind wirklich nur ähm, äh, ja, Haifische aus dem Bankensektor unterwegs. Aber der, der Flair war auch ganz cool, mal aufzusaugen und die Leute dort wahrzunehmen. Aber da waren wirklich äh, ja, Hammer Strengths, äh, Kids bis äh, alles eigentlich ausgestattet und auch echt genug Gewichte vorhanden. Ähm, Ivanko Plates, also. Ähm, hätte ich wirklich nicht gedacht, dass ich das vor, vorfinde in ähm, so einem eigentlich commercial geprägten Gym. War ziemlich interessant. Ja, voll hört sich interessant an. Also, falls jemand
0: dann ganz weit wegfliegen will, in Melbourne gibt es auch noch das To Hurdis. Also da gibt es mehrere Ablege davon. Ich war in zwei davon, weil die beide ziemlich geil waren. Also da gibt es das The Hurdy City, was halt wirklich so das Gym ist, wo dann, wenn die Arnold Classics Australia gerade stattfindet, dort alle AFBB-Pros sind. Also ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich gerade zu dem Zeitpunkt dort war und natürlich dann auch auf der Expo ähm, zumindest einen Tag dort verbracht habe. Ähm, das ist auch vom Flair her wirklich ein cooles Gym, ähm, quasi so ein bisschen so ein von der Fläche her kann ich leider gar nicht mehr einschätzen, aber eben auch so sehr sehr individuell sehr vielfältig was die Geräteauswahl angeht und vom Flair halt wirklich so Richtung das stimmt tatsächlich schon. Also jetzt nicht von von den Leuten her, aber vom so, so vom Umfeld her, von den Bildern an den Wänden, eben viel vom Arnold, generell viele ähm, sehr extreme Bodybuilder. Ähm, eben Man sieht, dass auch viele dort waren, weil viele Signaturen oder generell im Besitz halt viele Bilder an den Bild, ähm, an den Wänden hängen und dort auch viele Fotoshootings gemacht werden. Ebenso, wenn die eben Profis dort sind, gerade bei der Arnold Classics, die nutzen das auch gerne. Äh, plus das The Hurdy ist das Zweite. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo das genau war. Ähm, ich glaube, das heißt sogar einfach The Hurdy City. Das war nämlich auch in so einem alten so unter der U-Bahn-Brücke mehr oder weniger, also eben ähnlich so wie es es in Wien noch gibt, so bei Crossfit-Boxen, was aber auch da einen ziemlich coolen Flair hat, in so einem Tunnel quasi wirklich wortwörtlich zu trainieren, wo du dann so ganz hinten an den einen Ende dann so eben so einen Rack oder eine Deadlift-Plattform hast, wo du dann komplett hineinschaust, plus halt eben dann so links und rechts an den Wänden ähm, nochmal die Geräte, also das war auch eigentlich ziemlich, äh, ziemlich cool, ist halt leider nur ein bisschen weit weg.
1: Ein bisschen. Ah, vielleicht, lohnt sich.
0: Ja, genau. Ähm, ja, du hast es jetzt vorher eh schon angesprochen. Du hast gesagt, während deiner Wettkampfvorbereitung warst du in England. Ähm, deine wievielte Wettkampfvorbereitung war
1: das jetzt? Das war jetzt die zweite Wettkampfvorbereitung, genau. Und ähm, eigentlich war auch geplant, äh, das Pro-Debüt geben zu dürfen. Der Wettkampf ist aber leider nicht, äh, hat leider nicht stattgefunden. Ähm, dementsprechend äh, war es dann äh, doch Zwei andere Wettkämpfe als geplant, beziehungsweise einer war schon geplant, die UK DBFA. Die dann war aber der eigentlich eigentlich der DFAC Pro Grand Prix geplant, der hat dann äh, nicht stattgefunden. Und stattdessen äh, wurde es dann die wmbf UK, aber beide super Wettkämpfe, super ähm, Erfahrung mitgenommen und vor allem auch bei der WNBF ähm, UK dafür, dass es der erste Wettkampf war, echt top organisiert. Ähm, Top-Bühnen-Aufbau-Licht-Organisation, äh, ähm, ähm, echt, echt gutes Erlebnis gewesen, ja.
0: Ja, ich glaube, du hast es gerade eh richtig gesagt und vorhin auch schon gesagt, wie du so über die Gymbesitzer gesprochen hast. Man merkt halt einfach, wenn die Leute das halt machen, ähm, selber in der Militäre drinnen sind oder drinnen waren und dann halt darauf den Wert legen, anstatt nur vielleicht immer aufs Kommerzielle, weil das dann für den Athleten ist, äh, spiegelt sich halt einfach wieder, dass da... Ähm, ja, man einfach eine so viel bessere Erfahrung insgesamt hat, wenn eben der Outlook passt, das Licht passt, vielleicht eben ähm, ein guter Fotograf da ist, ein Livestream da ist, Videografie, irgendwie was da ist und, und, Das ist halt schon sehr, sehr viel wert. Und eben bei der WMBF UK weiß ich auch, dass da der Andrew Chapel ja. und seine Freundin, die Steffi, ja dahinter sind. Ähm, und bin sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickelt, weil eben am Anfang, muss ich sagen, habe ich das auch so ein bisschen belächelt. Aber ich glaube halt, dass das tatsächlich ja dann in Zukunft auch eine sehr geile Anlaufstelle wird, wenn ich es sehe seh, schon ab diesem Jahr, beziehungsweise ab letzten Jahr eigentlich schon ist, ähm,
1: dass man dort dann ziemlich geile Wettkämpfe haben kann. Ja, definitiv, ja. Ja, ich habe auch, ja, ja. Hab auch lange ähm, <lacht> mit mir gehadert, ob ich äh, statt der WMBF die ähm, BMBF dann doch machen soll, ähm, aber habe ich dann für die WNBF entschieden, weil die Kommunikation in Bezug auf die Athleten bei der BMBF echt nicht so äh, wertschätzend war, und äh, da ich dann sowieso den, den Pro Grand Prix das nächste Mal in Angriff nehmen werde, ähm, das ist nach hinten aufgeschoben, aber wird auf jeden Fall dementsprechend dann nochmal heftiger attackiert, ähm, habe ich mich dann für die WMWF entschieden und ja, hat absolut gepasst. Ja, also eben ergibt ja
0: alles Sinn und ich finde es auch sehr, sehr schade, also gerade die für sie, den Pro Grand Prix, ähm, eben nach der bmwf Finals, das hätte ich ja auch eigentlich geplant gehabt, bei mir war es ja dann auch quasi nur ein, ein ausreichend Wettkampf der äh, die IMBA-PNBA-Show in Ungarn, weil der eben genau am gleichen Wochenende war, wo eben ursprünglich der pro -Prix geplant gewesen wäre. Ähm, genau Aber würdest du mal kurz so generell recappen, was jetzt so äh, vielleicht einmal deine allererste Season, welche Shows hast du dort gemacht und eben wie waren so die Platzierungen?
1: Also ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Ich bin generell in meinem äh, Wettkampf ähm Vorbereitungen immer sehr konzentriert unterwegs, also wenige Shows, aber dafür dann halt äh, wirklich so gut es geht in Form kommen und ähm, dementsprechend in der ersten Wettkampfvorbereitung ähm, habe ich nur die GNBF Deutsche Meisterschaft angestrebt und ähm, habe da dann den Junioren äh, Gesamtsieg gemacht und dann dementsprechend dort die Pro-Lizenz ähm, gewinnen dürfen, mitnehmen dürfen. Äh, das war für mich so das äh, ausschlaggebende Ereignis oder, oder diese Bestätigung, okay, ähm, der Sport, der macht nicht nur für sich selbst Spaß, sondern auch im Wettkampfbereich Spaß. Wobei das für sich selbst, das Eigen, diese, dieser Prozess, das Prozessorientierte natürlich immer dominiert, wird auch immer dominieren bei mir. Aber diese Extrembereiche, dieses, dieses nochmal auf dem eigenen Spiel aufsetzend, also die eigenen Spielregeln, die man für sich konstruiert in seinem Leben, ist ja natürlich dieser Wettkampfsport nochmal ein Spiel, was dann halt mehrere mitspielen können, mit ähm, Konsens in den, in den äh, Regeln. Und das macht definitiv auch Spaß und ähm, dementsprechend, ja, die zweite Wettkampf-Prep dann angesetzt, eigentlich mit dem Prodebüt ähm, reingegangen, seit äh, vier Jahren gedanklich schon darauf vorbereitet oder darauf hin ab, äh, gearbeitet, wo dann halt die Absage leider sehr kurzfristig kam, so drei Wochen, vier Wochen vorher wo ich dann auch gedanklich erstmal komplett mich umstrukturieren musste. Und ähm, das war definitiv eine Wachstumschance. Also in dem Moment, also in, in dem Moment hätte ich nicht gedacht, dass ich so schnell schalte. Aber ähm, es hat dann wirklich sehr gut funktioniert. Und äh, im ersten Moment hat es mir wirklich den Boden unter den äh, Füßen weggerissen, gar keine Frage. Aber im Nachhinein konnte ich sehr gut darauf aufbauen. Und jetzt im Nachhinein ähm, bin ich extrem dankbar sogar für diesen Moment. In dieser Situation, wo man eigentlich mental doch sehr, sehr labil sein kann in der Wettkampfvorbereitung. Und dann genau auf diese zwei Wettkämpfe, eigentlich war UK, DBFA die, die ähm, Warm-up-Show. Ähm, sollte die Warm-up-Show sein für den Pro Grand Prix, ähm, ist dann aber die Warm-up-Show für die WNBF ähm, UK ähm, Nationals geworden. Genau, also dementsprechend auch diese zwei Wettkämpfe. Okay,
0: und was sind dann so deine zukünftigen Ziele? Weil wenn du gesagt hast, eben, dass du dann damals schon ähm, nach der GMBF so dein Langzeitziel im Kopf hattest, hast du da jetzt ja auch schon irgendwas Konkreteres vorgenommen? Also wirklich ein, ein Jahr und einen Wettkampf morgen? oder lasst du das mal einfach so auf dich zukommen? Was meinst du ein Jahr in? Ähm, quasi, dass du. Einfach, was deine Wettkampfziele sind für, für die Zukunft, ob du da jetzt schon ähm, ein konkretes
1: Jahr und konkrete oh. Wettkämpfe fixiert ja. hast. Ja, also ein konkretes Jahr habe ich noch nicht. Ich habe so einen Zeithorizont wieder abgesteckt von mindestens zwei Jahren Aufbau, mindestens, weil ich den Unterkörper wirklich nochmal ähm, stärker an den Oberkörper angleichen möchte. Das ist immer noch ein Defizit, ist jetzt auf jeden Fall ähm, ausgewogener als zu Beginn noch. Ähm, durch die ähm, Verletzung, die ich hatte äh, zwischen den zwei Wettkämpfen, ähm, war ich aber wirklich ein halbes Jahr komplett raus und habe dann auch sehr lange gebraucht, um mich wieder hochzuarbeiten und auf das alte Level zu kommen. Ähm, dementsprechend hat auch der, also es war ähm, an der Wirbelsäule eine Verletzung und äh, der Unterkörper war dann auch nochmal schwerer anzugleichen. Und die Zeit werde ich mir jetzt nehmen. Ähm, dementsprechend locker zwei Jahre Aufbau ähm, sinnvoll investieren und dann ähm, ja den DFSC Pro Grand Prix angreifen und definitiv auch dann äh, nochmal einen WMBF-Wettkampf angreifen, um dann vielleicht eine ähm, auch eine Pro Card bei der WMBF ähm, äh, mitzunehmen. Ähm, genau, was äh, man immer natürlich gerne anstrebt. Ähm, aber primär ist wirklich der DFSC Pro Grand Prix ähm, das, das Main Target für dann praktisch mindestens zwei Jahre Aufbau, dann wieder ein Jahr Prep. Ja, ja ist sehr, sehr
0: gut. Ja, ich meine, ähm, es ist die Leute, die, die bei mir ist, dass so die, die Podcast-Trille ein bisschen anhören und da öfters meinen Text und sachen hören, die wissen vielleicht eh schon so circa, was meine Wettkampfpläne sind. Ähm, eben, also bei mir ist es auch relativ ähnlich. Also ich will mich einerseits natürlich jetzt einmal wieder stärker verbessern. Ähm, wo und wann genau es dann wieder auf die Bühne geht, ähm, bin noch etwas unentschlossen. Ähm, es bei mir dann wirklich zwei Jahre kompletter Aufbau wird, ähm, gerade so wie jetzt alles läuft, ähm, auf jeden Fall, also wenn ich diesen Drive so lange wie möglich beibehalten kann und den Progress vor allem natürlich, dann will ich das so lange mitnehmen wie möglich, ähm, aber wenn ich merke, hey gut, ähm, es bin doch so zufrieden mit dem, was jetzt vorangegangen ist und es stagniert vielleicht irgendwie, dann kann ich mir halt auch vorstellen, vielleicht wieder etwas früher zu starten und etwas früher wäre halt Herbst 2023, das wäre halt so der nächste Termin, ähm, aber ich glaube realistischer ist es, dass es vielleicht eher 2024 20 oder 25 sogar wird ähm, und da möchte ich dann auch tatsächlich mehr in diese WMBF Richtung gehen einfach weil gerade bei den Profis aus meiner Sicht die WMBF dort halt ähm, aktuell den besten Job weltweit macht oder eben einfach die beste Bühne bietet, ähm, weil es einfach von den Pro ähm, gute Probeklassen gibt gut besetzte Profiklassen die äh, sinnvolle Unterteilungen haben, die Athleten auch ähm, ja, gut aussehen und auch noch nett aussehen, ähm, einfach alles viele Punkte, die halt für die WMBF so insgesamt sprechen. Und ähm, ich habe noch nie einen WMBF-Wettkampf gemacht, aber das wird auf jeden Fall dann in der nächsten Season ähm, angepeilt und natürlich dann auch in der Hoffnung oder mit dem Ziel, dass ich mir dort die, die Profikarte sichern kann und dann eventuell eben international schon irgendwie was machen kann, um dort dann auch direkt die Erfahrung mitzunehmen
1: sehr cool sehr cool wo würdest du sagen ähm, sind die oder wo möchtest du aktuell den Hauptfokus drauflegen in Bezug auf körperliche Verbesserung um, weil also kann, weil du ja eigentlich ein sehr ausgew ausgewogener Athlet schon bist das muss man dazu sagen
0: ja um, also ich glaube dass gerade so der Schultergürtel halt noch einen starken Aufholbedarf hat also ich glaube dass ich eher so ein sehr chor rumpflastiger Typ bin, ähm, wobei da auch eher die Körpervorderseite dominant ist als die Körperrückseite. Ähm, also auch wenn der Rücken Okay ist, glaube ich, dass da noch äh, gut Fleisch drauf kann und drauf muss, damit ich da wirklich kompetitiv bin. Ähm, aber das sind so eben quasi die, die Sachen, die ich so sehe. Also primär Schultergürtel, das ist so Priorität Nummer eins. Priorität Nummer zwei wäre so Körperrückseite, was äh, eben einerseits Rücken, weil der Oberkörper ein Ticken schwächer ist als der Unterkörper, äh, plus aber generell die hintere Kette. Also der Beinbeuger kann auch auf jeden Fall noch dicker werden. Und ich denke tatsächlich, dass ich ähm, in der nächsten Wettkampfprep Conditioning technisch noch ein bisschen mehr rein pushen kann oder will. Ähm, also damit zwar ein bisschen riskiere, dass ich vielleicht diese Fülle im Oberkörper dann wieder ein Ticken verliere, ähm, weil das ist. Das Problem, das ich einfach habe, ist, dass bei mir im Zuge der Prep halt der Oberkörper sehr, sehr schnell lean wird und dann, um die Beine frei zu bekommen, beginnt der Oberkörper meistens dann so leicht zu faden. Sprich, ich verliere einfach die Fülle und auch wenn hier und da so kleine Details mehr kommen, geht halt einfach diese diese Rundungen einfach verloren. Ähm, wo ich irgendwie schauen muss, dass ich entweder so viel Substanz dann am Oberkörper insgesamt habe, dass ich da eben auch äh, quasi ein bisschen einfach was abwerfen kann, um die Beine frei zu bekommen. Ähm, oder eben das beim nächsten Mal vielleicht einfach mal probiere, wirklich zu, zu opfern und in der Hoffnung, dass dann diese zusätzlichen Cuts, die dann rauskommen, wenn eben dann auch so das letzte Fett beim unteren Rücken und Co. weg ist, dass man dadurch dann vielleicht eben einfach deutlich schwerer wirkt. Ähm, weil das war, hast du mich da ganz klar natürlich beeindruckt mit deinem Conditioning ähm, und deinen Auftreten, ähm, weil gerade so die Körperrückseite ja komplett abgezogen war und dadurch, ähm, durch die ganzen Cuts und Details, die du hattest, dadurch einfach ähm, ja, das so viel beeindruckender einfach wirkt, als wenn man nur fleischig und also, nur wirklich fleischig so auf die Bühne kommt, aber denkt, na gut, jetzt zeichnet sich da der, der Latte, Teres, der Teres, die Lower Let's und Co. einfach nicht ganz so schön ab, wie eben wie bei dir jetzt beispielsweise, wenn du halt dann wirklich ordentlich schön reinspannst und dann in der Pose stehst.
1: Ja, danke, danke. Also, ich denke, ich denke, dass du beim nächsten Mal auf jeden Fall das riskieren kannst. Also, wenn das von, also so weitergeht wie die letzten Jahre bei dir, ähm, seitens Progress im Oberkörper, wirst du den Trade-Off eingehen können und dann bei der WNBF auch ähm, die mit der Herze auch nochmal dich deutlich, deutlich besser präsentieren. Also ich denke, die Strategie wird aufgehen. Und ähm, was ich bei dir ziemlich beeindruckend finde, wie voll du werden kannst. Also ich denke, dass das wird interessant, wenn du richtig hart bist, dann zu schauen, okay, wie voll wirkt er dann. Ich denke, die Kombi wird nochmal heftiger kommen. Also mit den Cuts plus dann halt diese Möglichkeit, dich wirklich als Athlet richtig voll zu bekommen, ohne dass du jetzt irgendwie spilst. vielleicht, also natürlich, das Risiko ist immer gegeben, aber du bist schon einer, der, der das sehr gut in den Muskeln hält. Das wird eine interessante Kombi, definitiv.
0: Ja, also bin ich bin ich dann auch sehr, sehr gespannt. Wie würdest du das sagen? Wie war da deine Peak Week Strategie eben bei deinem ersten Wettkampf und wie waren jetzt so eure Peak Weeks letztes Jahr? Weil ich habe mich dann natürlich da natürlich auch viel mit Valentin ausgetauscht und ihr habt ja auch einen äh, Probe-Peak gemacht. Willst du da ein bisschen Insights dazu geben und so ein bisschen deine Erfahrungen teilen?
1: Ja, gerne. Also die erste Season, die erste Vorbereitung auf die also als Junior, die war ziemlich Bro-Science, wenig strukturiert. Da habe ich jetzt auch nicht mit einem Vorbereiter zusammengearbeitet, der das wirklich sehr professionell macht. Das werde ich in Zukunft auch immer wieder so machen, dass ich mit jemandem zusammenarbeite, der dieselben Ansprüche wie ich an die Dienstleistung habe, also als Coach, eben auch eine gewisse Qualität bietet. Und dementsprechend war die erste Peak Week, so, dass ich sehr viel mit mir selbst ausgemacht habe ähm, und sehr viel riskiert habe. Ähm, für mich war das Main-Goal wirklich, okay, ich muss so hart wie möglich kommen, habe gegen Ende einfach viel mehr Muskulatur abgeworfen, als eigentlich nur notwendig. Das war so der Hauptpunkt, neben den ganzen Kleinigkeiten, die man jetzt anders machen würde. In der ähm, zweiten Wettkampfvorbereitung mit Valentin zusammen haben wir diesen ähm, Probe ähm, Peak gemacht, diese Probe, äh, Probe Peak Week und ich bin eine Person, die ziemlich schwer voll zu machen ist, also sehr gerne spilt, sehr sensitiv ist, gerade im Unterkörperbereich in Bezug auf Carbs, sehr schnell Wasser zieht, auch in Bezug auf Stress. Ähm, die, die, die Härte kann im Vorhinein wirklich durch Grind erzeugt werden, ähm, diesmal auch wesentlich sinnvoller in Bezug auf Muskelerhalt, ähm, sinnvollere Rate of äh, Losses und, und äh, sinnvolle Herangehensweisen generell aufs Stressmanagement haben dazu ähm, geführt, dass einfach viel mehr Muskeln ähm, dran geblieben sind, die Cuts dementsprechend auch deutlich ähm, wulstiger waren. Ähm, und diese, diese probe piqui hat ähm, eben, ja, Diese Erfahrung schon bestätigt, dass ich sehr sensitiv in Bezug auf Spillover bin und tendenziell mit einem Slow-Build deutlich besser fahre. Und das werde ich in der kommenden Wettkampfvorbereitung auch wieder so angehen. Also nicht aggressiv reinladen, sondern eher schauen, okay, ähm, wie bekomme ich mich in eine, in eine Situation, wo ich eine, eine, ein Gleichgewicht habe, das weniger mit Stress verbunden ist, also nicht mehr, also aus dieser Phase, wo man nur runterpusht sich langsam hocharbeitet in eine Phase, wo man sehr gut hält, also jetzt keinen Druck mehr nach unten oder nach oben vornehmen muss. Also in der Peak Week ähm, kann es bei manchen Athleten eben auch sehr viel Stress auslösen, von dem einen Extrem ins andere Extrem überzugehen. Und das muss man dann äh, wirklich für sich etablieren. Okay, gehört man zu diesen Personen, äh, wo dann dementsprechend dieser Shift zwischen extrem Kaloriendefizit, Restriktion von Nahrung zu extrem hoher Kaloriendichte, extrem voll machen dass das Stress auslöst, wenn man dazugehört, ist vielleicht auch zusätzlich zu diesen physiologischen Gegebenheiten, Wasserziehen etc., dann ein slow Build vielleicht überlegen. Und ja, das wird dementsprechend für die kommenden Preps wieder so etabliert und nochmal feiner justiert. Ja, eben ähm, also das...
0: Was ich da bei jemanden wie bei dir dann immer so beeindruckend finde, natürlich, wenn du sagst, dass du ähm, schwer voll zu kriegen bist, ähm, einfach bei der Muskelmasse, die du halt schon auf die Bühne bringst, wirkst du halt eigentlich immer voll und natürlich, ähm, also ich glaube, jeder, der sagen würde, man geht flach auf die Bühne, weil dann ist der Look besser, ähm, der ja, tut sich damit selber wahrscheinlich nichts Gutes, einfach weil eben diese Fülle, diese poppende Muskulatur ja einfach doch mal, doch mal mehr bringt ähm, und insgesamt es ja doch einen deutlichen Unterschied auch noch macht, auch wenn man eben vielleicht da nicht ganz so viel reinladet und nicht ganz so viel äh, und nicht ganz so aggressiv reindeht, ähm, so eben eine Handvoll Kohlenhydrate. Vor allem eben gerade so über ein Slow Build äh, baut sich das ja über die ganze Woche auf. Also das ist ja eigentlich dann so, was man vielleicht bei einem Backload oder beim Rapid Backload sogar halt innerhalb von einem Tag ist, ist man dann halt über mehrere Tage verteilt und dadurch fühlen sich ja trotzdem die Speicher. Und ich muss sagen, das war für mich, also wir hatten es ja auch so bei der ersten Show bei der äh, PCA Manchester ähm, so gemacht und das war für mich eigentlich auch der angenehmste Ansatz und ähm, müsste ich im Valentin vielleicht überzeugen, dann in der nächsten Prep, das da dann auch eher so zu machen, weil ähm, es ist halt einfach schon ein geiles Gefühl, wenn man sich Tag für Tag besser fühlt, Tag für Tag geiler fühlt ähm, und man merkt eben so, wie so langsam Leben in den Kadaver reinkommt, ähm, anstatt dass man eben so in der Peak Week, die ja nochmal ein bisschen härter ist, vor allem dann, weil äh, das Entladen war okay, sag ich mal, ähm, aber dann eben das viele Essen ist halt auch ein deutlicher Stress. Ähm, wo dann eben auch vielleicht die Verdauung irgendwie einmal dann O gibt, was bei mir dann ja auch bei der Jugendiefbay so ganz leicht der Fall war, dass ich dann ähm, so für ein paar Stunden auf jeden Fall wirklich vom Gas runtergehen habe müssen, damit da auch wirklich alles gut gut weitergeht und weiterläuft. Ähm, aber ja, das also Slow Build, glaube ich, hat sich lustigerweise, also war bei mir jetzt doch erst seit letzter Saison so wirklich am Radar und war ja dann jetzt eigentlich auch so dieser richtige Trend, könnte man schon fast sagen, einfach eben um die Peak Week sehr, sehr sicher und sehr solid eigentlich zu gestalten.
1: Ja, absolut. Und ich denke, das wird sich in den nächsten Jahren auch nochmal stärker herauskristallisieren, dass es für die meisten Athleten der, ja, the way to go ist um hier einfach wirklich Stress aus dem System rauszuholen, in der Phase, wo es wirklich am wichtigsten ist, Stress aus dem System rauszuholen, wo ja eigentlich schon extrem viele Stressoren außenrum, die, die man eben nicht kontrollieren kann, ähm, auftreten. Und ähm, dann eben nicht von dem einen Extrem ins andere Extrem extrem zu schießen, äh, sondern wirklich ganz Stück für Stück zu schauen, dass man sich dort, dort äh, rein äh, wächst, äh, wohlfühlt, in die Show rein wird für viele der, der beste Weg sein. Mhm. Ähm, jetzt die
0: Prep 2021, mit was für ein Startgewicht bist du da in die Prep gegangen ähm, und wann
1: war quasi euer Kickoff? Weißt du das noch? Ja, ähm, ich glaube, das äh, Peakgewicht war 111 Kilogramm ähm, und Kickoff war Februar, glaube ich, genau. Das müsste Februar bis dann Oktober, genau. Okay, genau. und wie viel sind dann in den
0: Zeitraum runtergegangen? Weil du warst ja eigentlich schon gefühlt sehr, sehr früh ja auch schon sehr, sehr trocken, sehr, sehr lean. Und dann ähm, quasi seid ihr ja eben mit diesen, wie du vorher schon angesprochen hast, dann mit auch so einem einer geringeren Rate of Loss ja gefühlt gefahren. Oder, oder korrigiere mich da, was ich da falsch liege?
1: Ja, ich, ich würde sagen. Ich würde es beim nächsten Mal sogar noch aggressiver zu Beginn gestalten. Also grundsätzlich von der Abnahmerate von 111 in der Spitze ähm, zu lowest weight in war, glaube ich, 98, 98,5. Geladen dann knapp über 90. Ähm, ach, äh, äh, sorry, äh, doch 89, so. 89 war lowest weight in und geladen dann so um die 90, so. Mhm. Ähm, genau. Genau. Und ich würde jetzt, glaube ich, oder nicht nur glaube ich, ich würde zu Beginn deutlich aggressiver nochmal reingehen ähm, und auch moderater in den Cut starten in Bezug auf die Ausgangslage. Also vorher nochmal schauen, dass man in eine bessere Ausgangslage kommt. Dann aggressiver zu Beginn und dann gegen Ende nochmal mehr Puffer, um gegen Ende noch mehr, mehr Puffer zu haben, nochmal langsamer die Abnahmerate zu halten. Ähm, auch wenn das vielleicht schon so aus. Äh, geschaut hat, dass ich sehr früh eine gute Form hatte. Das war auch der Fall. Ähm, weiß ich, dass ich das nächste Mal auf jeden Fall noch mal mehr verbessern kann, wenn ich gegen Ende noch mal langsamer vorgehe, noch mal mehr Puffer habe und so ein Slow-Build auch noch mal größer ziehe, also auch in Bezug auf die Abnahmerate, sogar auf Erhaltungsphasen gehe, dann vor den Wettkämpfen und dann aus diesen Erhaltungsphasen diesen Slow-Build vornehme. Das wird, denke ich, nochmal deutlich mehr Muskelerhalt ermöglichen, deutlich mehr Sicherheit in dieser Phase ermöglichen.
0: Was sind da dann so Gewichtsabnahmeraten, die Sie dann in den letzten Wochen hattet? Also Sie dann, habt Sie dann noch aufs Gewicht geschaut oder war es dann eigentlich nur noch quasi
1: auf die Optik fokussiert und schaut, was halt da weitergeht? Ja, es, war, ich, es war schon mehr ein Shift Richtung Optik aber letztendlich muss die Abnahmerate auch passen, also die muss mit einfließen und da war dann teilweise zum Schluss nochmal so ein paar aggressive Drops drin, die ich aber auch wollte, weil ich gemerkt habe, okay, sonst komme ich nicht in das Conditioning und dementsprechend hat man dann doch nochmal ein bisschen mehr gepusht, ein bisschen aggressiver gepusht, damit das Conditioning dann gepasst hat, also dementsprechend war dann zum Schluss nochmal so ein 0,7er Drop in der Woche drin, ähm, den ich dann in Zukunft zum Beispiel nicht mehr haben möchte, ähm, sondern dann wirklich ähm, alles so in dem Bereich 0,1, 0,3, ähm, das sollte dann gut passen in der, in der Hinsicht. Also so 0,7er, 1,1, ähm, plus ähm, sollte dann ähm, in den ersten Monaten auf jeden Fall angeschrieben werden, aber gegen Ende dann wirklich sehr, sehr, sehr äh, viel moderater und dann einfach zulassen, dass dieser Grind sich dann zieht. Er wird nicht leichter, ähm, aber er wird sich aufteilen. Ähm, weniger aggressiv und dementsprechend gleichmäßiger verbreiten auf, die, auf diese Zeit. Das wird eine andere, andere Form von äh, Grind sein, das wird dann dementsprechend Shift von, von Sprint zu mehr Marathon nochmal zum Schluss, also obwohl diese ganze weltkampf -Rap bei uns ja sowieso immer ein Marathon ist, aber gegen Ende dann halt nochmal weniger am Schlussspurt machen, sondern nochmal länger eben auszuharren und auch den Timeframe nochmal zu, zu ziehen, wird ein ganz großer Vorteil sein.
0: Ja, Okay, ähm, haben wir jetzt kurz gedacht, dass du das Tim Groover Zitat auspackst, dass quasi, it's not a marathon, it's a sprint and it's never ending quasi, dass es eigentlich, äh, <lacht> das war eigentlich immer pusht, äh, aber äh, was war das anders. ist, hm?
1: Ja, anders interpretiert, sozusagen.
0: Ja, genau, genau. Also, ich habe jetzt das Zitat auch zu 100 Prozent sicherlich verhaut. Also, vielleicht google ich schnell, dass ich es noch und äh, dann gleich äh, richtig sagt. Ähm. Ja, wie ist es dir dann in dieser Phase gegangen, wenn du sagst, ihr habt euch ja eigentlich schon mehr Zeit genommen, um so lean zu sein? Ähm, wie war das dann so in Bezug eigentlich aufs restliche Leben? Weil natürlich, dass man dann, ähm, man fokussiert sich ja einfach dann wirklich aufs Bodybuilding und gerät ja eben früher oder später so oder so in so einen Hyperfokus. Ähm, mhm. Würdest du sagen, eben gerade dadurch, dass ihr es dann so moderater angegangen seid, hast du dann trotzdem noch, so irgendwie eine Balance finden können oder war das dann einfach eben die, die Akzeptanz, dass es halt vielleicht dann für drei, vier Wochen länger schon in diesen ähm, höheren Fokus, in das höhere Fokuslevel reingeht?
1: Also grundsätzlich ähm, habe ich halt immer die Vergleiche gezogen zu meiner ersten Prep und war jetzt auf jeglichen Lebensbereichen einfach viel weiterentwickelt und viel besser aufgestellt, auch in Bezug auf, wie gehe ich mit mir als Person um, wie fühle ich, wie reflektiere ich meine Gefühle, wie reflektiere ich meine Handlungen und konnte dementsprechend auf der Ebene einen viel höheren Wirkungsgrad an den Tag legen, was dann nicht unbedingt bedeutet, dass es leichter wird, aber dass man eben mit einem besseren Wirkungsgrad vorankommt und dann besser pushen kann, also weiterkommt vielleicht, ein besseres Extrem erzeugen kann, weil man muss dann halt entscheiden, okay, wenn man jetzt Maßnahmen etabliert, um etwas leichter zu gestalten, ist es gut, aber möchte man dann halt sich darauf ausruhen oder möchte man das nutzen, um dann halt nochmal die nächste Stufe zu gehen? Und wenn man dann den Anspruch an sich hat, dann die nächste Stufe zu gehen, dann kommen dann erst überhaupt die nächsten Erfahrungen. Und so konnte ich dann aus dieser Wettkampfvorbereitung auch wieder mit extremen Erfahrungen, also richtig guten Erfahrungen rausgehen, ähm, wo dann gegen Ende, ich würde nicht sagen, dass, dass dieser, dieser Hyperfokus Früher kam, er kam er kam ähnlich. Er kam ähnlich ähm, im Vergleich zu der ersten äh, ersten Wettkampfprep, aber wesentlich sinnvoller und wesentlich wirkungsgradorientierter. Also ähm, es ist, es ist äh, die Energie konnte viel besser gebündelt werden. Sie ist nicht verpufft. Also damit meine ich, dass da ein, ein, ein riesen, eine, eine riesen Diskrepanz zwischen wie viele Kapazitäten bin ich bereit zu investieren und was mache ich mit den Kapazitäten. Dazwischen liegt eben ein Riesenwirkungsgrad und ich würde nicht sagen, dass ich weniger oder mehr Kapazitäten investiert habe, sondern ich habe sie besser investiert und bin deswegen weiter gekommen. Das heißt, der Grind, der war der, der derselbe, äh, ging vielleicht noch mal ein bisschen, näher rein, ein bisschen mehr rein, weil dann vielleicht doch mehr Kapazitäten investiert wurden, aber in, in Summe war es ähnlich. Ähm, nur, dass der Wirkungsgrad eben viel höher war. Ja, also die Sophie und ich haben uns da eh auch einmal
0: drüber unterhalten und so ein bisschen gefragt, wann quasi so die Prep wirklich... So, so, wirklich ähm, ja, fast schon zur zu Qual unter Anführungszeichen wird, also wirklich heavy wird, ob das einfach daran liegt, dass dann plötzlich das Ziel schon so greifbar ist und dass man dann erst merkt, zum so, Uff, ähm, jetzt geht es in die letzte Phase, jetzt muss mir quasi irgendwie dreckig geht. oder liegt es das daran, dass man dann wirklich quasi einfach in diesem Körperfettanteilbereich dann einfach ist, wo man sich dann halt einfach schlecht fühlt, oder ähm, liegt es daran, weil man dann eben schon einfach so lange auf Diät ist, also wahrscheinlich ist es eher eine Kombination aus mehreren Sachen, ja. ähm, aber. Ich fand das auch sehr, sehr interessant, jetzt dann letztes Jahr zu beobachten, weil eben so die Prep bei mir auch sehr, sehr smooth verlaufen ist, sehr angenehm. Und dann so erst, wenn ich die letzten sechs bis acht Wochen dann da halt richtig, richtig heavy war. Ich meine, wir sind dann eben auch richtig reingefahren. Also ähm, nochmal, was so Kalorienaktivität und Co. angeht, also wirklich halt alles maximiert, was so irgendwie zu maximieren geht. Also dann wirklich nicht mehr in der Toolbox lassen, sondern ähm, also vielleicht Cardio. Einfach nur, weil meine Aktivität eh schon so hoch war auf so 20.000 Steps oder 25.000 Steps teilweise pro Tag. Ähm, aber eben einfach versucht, alles zu maximieren, um da dann eben wirklich halt die, die Endhärte dann auch so gut wie möglich zu erreichen. Ähm was ist so deiner Ansicht? Glaubst du, dass da eben das einfach dann wirklich dran liegt, dass das wirklich mehr was Mentales ist, weil man dann weiß so, uff, jetzt sind es nur noch acht Wochen bis zum ersten Wettkampf oder bis zum letzten Wettkampf? Ähm, oder ist das wirklich dann einfach nur so, eben weil man dann einfach mit den Kalorien so tief ist für so einen Zeitraum im Körperfettanteil dann so, so tief ist, dass da auch die äh, Hormonachse runterfährt und, und, und.
1: Also ich denke mal, dass ähm, die, die oberste Schicht oder die, die ja, diese höchste Layer immer mental ist. Also wie man darauf reagiert, gar keine Frage. Das kann man nicht abstrahieren. Ähm, grundlegend denke ich aber, das ist wirklich natürlich für alles individuell, aber eben ähm, eine Differenzierung zwischen einer Akkumulation und einer Intensität. Also ähm, was kann ich auch vielleicht besser, besser aushalten, wenn sich gegen Ende halt wirklich entweder durch eine lange Akkumulation an Stressoren äh, schlechte Nächte, ähm, hormonell, niedrig, ähm, psychischer Stress in Bezug auf Hunger, etc. Ähm, ob sich das durch kleine Punkte immer wieder akkumuliert und dann ähm, zum, zum Punkt führt, wo man merkt, okay, jetzt ist man an der Grenze, wo es schwer auszuhalten ist, oder wird es die Intensität zum Schluss, die man nochmal anhebt und ähm, dann dementsprechend auf diese auf diesem Akkumulationsprozess nochmal oben an, also oben was draufpackt und dann an diesen sweet spot kommt. Ähm, ich, ich, ich denke, ja, ich kann, da, da kann man nicht differenzieren, was da jetzt mehr ausschlaggebend ist. ist ähm, Mental ist ein riesen, riesen Hebel, ähm, aber das Management ist auch ein Riesenhebel. Also in Bezug auf wie langsam akkumuliert man das und kann man vielleicht sogar so lange wie möglich in einem Zustand bleiben, was, was für mich jetzt in den kommenden Preps und auch in der Arbeit mit meinen Klienten ähm, erstrebenswert ist möglichst lange in diesem Zustand bleiben, wo man eben akkumuliert, aber immer wieder in diesem Punkt bleibt, wo man eben immer wieder regenerieren und adaptieren kann von diesen Stressoren. Und ich denke, dass da gegen Ende als halt es enorm wichtig wird, diese Intensität ganz stark zu betrachten und, und möglichst rauszuholen. Ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ja,
0: auf jeden Fall. Also da stimme ich der und ganz zu, dass da einfach... Ähm diese eben also die Fatigue, die man halt beispielsweise einfach im Laufe der Prep halt einfach ansammelt, ähm, wenn man die nicht lernt oder die nicht ähm, eben über d Diet Breaks und Co. irgendwie managen kann, dann wird die halt am Ende einfach überhand nehmen und ich glaube, das ist dann auch einfach die, wo, wo geben man dann schlussendlich eigentlich die ganze Zeit ankämpft.
1: Ähm, das ist auch dieser dann dieser dieser Schlussspur zum Schluss, der dann halt auch viel zum Kippen bringt. Also wenn man, wo man so denkt, okay, jetzt ist das Ziel in greifbarer Nähe, jetzt greife ich nochmal auf allen Ebenen komplett an. Vielleicht wäre das gar nicht nötig, notwendig gewesen und es wäre mental aber auch viel schwerer gewesen. Dort genau dieses ähm, geduldige Maß zu finden, was einen bisher schon so weit gebracht hat. Also da dann eben nichts zu ändern, wenn die äh, die Zeit muss natürlich auf, auf äh, dafür auch auf der eigenen Seite sein das hergeben, aber dann genau so weiterzumachen, das bedeutet nicht, dass es leichter ist, aber es bedeutet, dass es ähm, vielleicht einen besser in diesen extremen Bereich reinbringt. Ja, definitiv. Also da jetzt passend noch das Zitat vom eben, Team Groover
0: aus dem Buch Winning. Eben das Zitat ist, Winning is not a marathon, it's a sprint with no finish line. Eben, dass es mehr oder weniger es ganz genau darum geht, dass jeder Schritt wichtig ist, egal wie weit das Ziel entfernt ist ähm, und dass man eigentlich immer alles geben sollte und immer dranbleiben sollte und wenn es halt ein Ziel gibt, dann direkt das nächste ähm, schon vor Augen
1: steht beziehungsweise es direkt halt weitergeht. Ja, Bis. ich stehe nicht kritisch gegenüber, aber ja. generell zum Prover, aber das ist auf jeden Fall, da kann man einiges mitnehmen auch, also auf jeden Fall. Ja. Ja, definitiv. Also ich glaube auch, dass, also weil das ja gerade
0: auch wirklich glorifiziert wird aktuell, dass sich da viele nicht bewusst sind, dass diese eben diese Intensität und Code, die halt dann wie ich mache Leute einen Tag legen, dass das halt einfach Jahre, Jahrzehnte an Arbeit sind, dass man die überhaupt einmal erreichen kann und dass da halt das ganze Leben darauf aufgerichtet sein kann, sein muss. Und Uh, ja das eigentlich für jeden der wahrscheinlich diesen Podcast hört und jeder der dieses Buch liest zu so 99 Prozent dann eh nicht in Frage kommt beziehungsweise einfach nicht handelbar ist sich dann so auch die Balance und Co aufzugeben sondern dass man sich da langfristig glaube ich eigentlich eher das Leben nur schwerer und unglücklicher macht ähm, anstatt es äh, wirklich zu verbessern und dann auch wirklich insgesamt ähm, sich dann vielleicht den Progress irgendwie wegnimmt weil man wirklich dann den Spaß und Co einfach an der Sache verliert weil es halt nur noch ein, ein Kampf wird durchgehend
1: ja, ich finde, ja genau, also da steckt halt wirklich diese Isolation oder diese isolierte Betrachtungsweise oft drin, dass man halt so einen Aspekt nimmt, der natürlich wichtig ist, eben dieses, dieser harter Grind dazu fähig zu sein, also in den Extrembereich dann äh, sich zu pushen, aber es muss eben auch drumherum ermöglicht werden, wie du das eben auch schon, äh, schon gesagt hast, also ähm, dass das ganze Leben muss darauf, ausgerichtet werden und dazu gehören ganz viele kleine Entscheidungen, dazu gehören Synergien hinzu und natürlich auch den Prozess eben zu genießen und wertzuschätzen und dann nicht von dem einen Ziel direkt ins nächste Ziel zu, ähm, zu rasen, ohne mitzubekommen, was eigentlich gerade passiert ist, ohne zu reflektieren, ohne sich die Zeit zu nehmen, weil dafür ist die Zeit, damit beschleunigt man die Zeit unfassbar stark, also die eigene Lebenszeit und das ist viel zu schade, dafür ist sie viel zu kostbar. Und da die Balance zu finden zwischen natürlich einem Progress anstreben, aber auch eine gewisse Tiefe wahrzunehmen, das ist für jeden individuell und eben eher ein holistischer Ansatz und weniger so ein isolierter, okay, nur darauf kommt es an. Und wenn du das machst, dann wird das passen.
0: Ja, ja, definitiv. Ähm, gut, wir sind jetzt eh schon relativ gut und lang in. Ich würde dir gerne noch eine abschließende Frage stellen, und zwar eben, welchen Tipp würdest du jeder, jedem Wettkampfathlet in geben, die sich dieses Jahr, nächstes Jahr oder wann auch immer auf die PrEP vorbereiten möchte? Ähm, sprich, was ist so dein bester Tipp für Wettkampfbodybuilding? Oder
1: Rat? ja. Der ultimative, der ultimative Tipp. Also ähm, da könnte man jetzt natürlich auf vielen Ebenen wieder antworten und auch vielleicht das aktuelle Geschehen, aktuelle Turbulenzen etc. mit reinnehmen. Ähm, würde ich fast schon jetzt einfach mal machen und aus der Perspektive ähm, antworten. Ähm, wir haben jetzt ähm, zwei krasse Ereignisse hintereinander. Also einmal eine Pandemie die absolut wahrscheinlich war in der menschlichen Historie. Also das ist kein Black Swan gewesen, wo man nicht mit hätte rechnen können, sondern einfach nur ein, ein wahrscheinliches Ereignis, was aber zu unserer Lebenszeit uns dann doch überrascht hat, weil wir sowas nicht gewohnt waren. Und dann jetzt nochmal ähm, lokal oder äh, geopolitische ähm, Auseinandersetzungen, die sehr nah sind. Und dementsprechend muss man schon sagen, dass jetzt die aktuelle Situation mit, mit sehr vielen, ähm, Events außenrum verbunden sind, dass die eigene, äh, diese eigene Luxus von dem Sport und dem ähm, äh, Wettkampfsport an sich ähm, vielleicht schwerer umzusetzen ist, äh, mental ähm, auch sich mit Ungewissheiten vorzubereiten auf etwas, ähm, auf eine Wettkampfvorbereitung, aber auf der anderen Seite auch einem viel geben kann in Bezug auf Dankbarkeit eben diesen Prozess ähm, ganz stark wertzuschätzen, den man hier machen darf. Also egal, wie hart diese Wettkampfvorbereitung wird, es ist immer noch ein Luxus. Also es ist immer noch ein Luxus, ein Luxusgut, was man sich dort ähm, gönnt. Und wenn man sich dem bewusst ist, wird man viel besser diesen Prozess durchleben und äh, den auch viel, viel ganzheitlicher mitnehmen äh, und dementsprechend dann auch viel mehr Spaß in dem Prozess haben. Viel mehr Energie aus dem Prozess rausziehen und das wäre jetzt so mein Tipp, das Ganze wirklich so zu sehen, wie es eigentlich ist, in, im Kontext zu sehen und seinen eigenen Weg dann dementsprechend da durchzugehen mit, mit Dankbarkeit, mit einem großen ähm, ja, Paket an Dankbarkeit. Ja,
0: auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Ähm, Lukas, wenn dich Leute kontaktieren wollen, wenn sie noch irgendwelche Fragen haben, wenn sie dir einfach folgen wollen, wo finden sie dich und wie können sie am besten mit dir in Kontakt treten?
1: Also gerne äh, über Instagram, MotivationKing, das äh, ist mein Username, und ansonsten über meine ähm, Seite für Coaching-Anfragen, www.motivationking.de, that's it. Also auch wenn irgendwelche anderen Fragen sein sollten, etc., ich bin immer für eine coole Konversation offen und kann da selber natürlich auch immer was mitnehmen bei erfahrenen Athleten sowieso. Ja, sehr, sehr gut.
0: Also alle Links sind unten in der Beschreibung, also da gerne einfach draufklicken. Und ja, Lukas, ich sage vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Expertise und ich freue mich, wenn wir
1: uns das nächste Mal wieder sehen oder hören. Da freue ich mich auch drauf. Alex, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte bei diesem Podcast, höre ich selber auch sehr gerne. Und äh, ja, ich freue mich auf die weitere Zeit.